0: 6 horas 10 minutos, boa tarde, ouvintes. Estamos começando Universidade Revista, Cultura e Informação, pelos 1.080 da Rádio da Universidade. Iniciamos o programa desta quinta-feira com o violão de Daniel Wolff. Acabamos de ouvir Daniel Wolff interpretando Jesus Alegria dos Homens de Johann Sebastian Bach E já está disponível o álbum Guitar Joy of Men's Desiring Daniel Wolff Plays Bach Com arranjos inéditos de obras do compositor alemão Para violão solo, duetos e trios com flauta e violoncelo Além de acompanhamento da orquestra Prague Strings, da República Tcheca. O repertório inclui Jesus Alegria dos Homens, o concerto italiano e as suítes francesas. Eu conversei com o violonista Daniel Wolff, professor do Instituto de Artes da URGS, sobre esse lançamento do seu 13 terceiro álbum. Professor, esse é mais um, mais um disco, então, em que a gente tem adaptações uh, para violão. E nesse caso nós temos essas participações, essas parcerias, né? Não só o violão solo, e, e temos essa participação também da, da orquestra, dessa orquestra da República Tcheca. Como é que foram decididas essas parcerias, né? Especialmente da orquestra que uh, gravou lá, distante,
1: né? Primeiro, é um prazer estar aqui de novo na Rádio da Universidade. Esse repertório todo, eu já tinha adaptado ele para violão há algum tempo. Algumas dessas obras, inclusive, há bastante tempo, há mais de 20 anos. Tem mais de duas décadas de trabalho nesse, nesse álbum. E a questão da orquestra, a parceria, foi basicamente... Eu queria fazer essa gravação num período pandêmico, onde gravar com uma orquestra era uma coisa muito complicada. Um, e eu comecei a pesquisar e encontrei essa, essa uh, orquestra Prague Strings, que, que é uma orquestra de, de nível internacional, né, orquestra de cordas de Praga, da República Tcheca, e que eles permitiam que a gente fizesse gravações à distância. Ou seja, eu, eu consegui gravar o violão aqui, e eles gravaram lá. Até foi interessante que na época que a gente fez a gravação deles, é, eu tinha já gravado o violão primeiro aqui, é, era um momento que a gente estava com aquela variante Omicron, muito alto no assim, número de mortes, estava subindo bastante aqui, e a, na sessão de gravação, é, foi feita online, né? eu via, eu estava aqui no Brasil, mas eu participei da sessão, eu via o, a, o arquivo do Pro Tools, que é o software que a gente usa muito para gravar, eu, eu conseguia ver ele como se eu tivesse na sala de controle do lado da orquestra, eu vi o mesmo que o engenheiro de som que estava na sala ao lado via, mas eu estava à distância e eu podia conversar com eles, e me chamou a atenção que a orquestra estava toda sem máscara, Naquele momento eles estavam com, já com muita a vacinação bastante avançada é, e não era uma época que estava muito forte lá, então eles, eles tocavam sem máscara, assim, me chamou a atenção. Mas foi, de uma forma que eu encontrei de conseguir gravar com uma orquestra de nível internacional, sem ter que me expor a um momento que, inclusive, as, as, as pessoas não estavam viajando, quase muitos países estavam fechados para o Brasil em termos da, de, de viagem. Né? Então foi dessas saídas, é, soluções pandêmicas, por assim dizer, né? E as, as outras parcerias são músicos com quem eu já toco há, há muito tempo. né Eu tenho um trio com o Iris Potoff e o Rodrigo Alquati já há mais de 20 anos. A gente tem um espetáculo chamado Beatles em concertos, que a gente faz arranjos meus de músicas dos Beatles. E alguns anos eu já tinha adaptado essa esse movimento do concerto brandemburguês número 5 para a gente tocar. Então, basicamente, nós só entramos no estúdio para gravar algo que já fazíamos. E aquela suíte com, com, com o Arthur Elias foi uma coisa curiosa, porque ela foi feita... Quando eu morava em Nova York, eu, eu fiz meu mestrado e meu doutorado em Nova York. E na época do meu doutorado, eu ganhei um concurso. Lá, e o prêmio era um concerto no Carnegie Hall, que é a sala de concertos mais importante de Nova York. E para aquele concerto, onde eu toquei com uma flautista norte-americana chamada Tracy Pulo, eu adaptei essa suíte francesa para flauta e violão. E toquei com ela lá. E nós tocamos várias vezes ela nos Estados Unidos, mas depois eu voltei para cá, quer dizer, cada um seguiu a sua vida. O nosso duo acabou, né? Então, chamei o, o Arthur Elias, que é, um, que é um excelentíssimo músico, com quem eu já tinha tocado muitas vezes. E até foi bacana o projeto para eu tocar novamente com o Arthur, porque fazia tempo que a gente não tocava junto. Ele é primeiro flautista da Ospa. E, então, se deu essa possibilidade de eu, de eu fazer música novamente com ele e gravar. Né? E, e a gente também fez um, um esquema de cada um gravar numa sala separada, porque ele também ele podia tirar máscara, ficava mais tranquilo. A gente gravava juntos, mas... Mas um estúdio com duas salas, assim, com fone de ouvido, uma série de cuidados eh, pandêmicos que foram observados durante a, a, a manufatura desse, desse álbum.
0: É, é, essas práticas né, de se gravar separado, é, o grande público, digamos que ficou conhecendo bem mais agora durante a pandemia. Mas, na verdade, em termos de gravações, especialmente de áudio, isso já era uma coisa bastante usada né, pelos músicos. Claro que é evidente que gravar pode ser feito junto, o solista junto com a orquestra, mas ainda assim provavelmente vai estar num estúdio que em determinados momentos ele vai estar, talvez numa salinha separada para facilitar a captação
1: do som. né? Exato, porque há, há muito vazamento de som né, de um instrumento para o outro. Então é bem comum. Eu, eu, o meu primeiro disco, foi lançado em, em, no ano 2000, ele foi gravado em 1999, foi um disco para ver na orquestra com a orquestra de câmara da UBER. E nós gravamos na mesma sala. É, gravamos uma parte no Teatro da e uma parte no, na, na, no Salão de Atos da PUC, naquela época. E, e eu lembro que se, na hora de, de escolher as gravações que iam para o disco, sempre dava algum problema, porque às vezes eu toquei muito bem uma coisa, mas outro, o maestro bateu a batuta na estante, então entrava um clique. Então tinha uma série de coisinhas que, que, que complicavam, né? e que quando a gente consegue gravar de maneira separada, facilita. Em música popular isso é bem mais comum, até porque... É, muitas vezes se, tem um, se grava com um clique, então é bem tranquilo de se gravar separado. Né? É, já em música erudita, como a gente usa muito é, o que a gente chama de roubato, né? que são pequenas oscilações de tempo para a coisa ficar mais musical, né? é, isso é um pouquinho mais difícil de fazer com um clique. Mas aí se a gente grava em salas separadas, mas ao mesmo tempo, se olhando, então a gente consegue ainda fazer digamos, essas oscilações, né? como se estivesse tocando na, 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 na mesma sala mas sem essa questão do, do vazamento, e no caso do Covid, sem, sem eh, intermediar os, os vírus também. Né?
0: Professor Daniel Wolff, é sempre interessante a gente lembrar que, bom, primeiro que o, o, o disco, né, o, o álbum que está sendo disponibilizado, ele tem apoio também, eh, parcialmente, da, do próprio programa de pós-graduação eh, em música aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e, e principalmente que esse trabalho né esses trabalhos eh, também fazem parte da sua própria pesquisa aí de muito tempo, né que são essas adaptações para violão eh, de obras eh, para orquestra ou para outros instrumentos de, de concerto. né
1: Sim. O, o Dentro do programa editorial do nosso programa de pós-graduação em Música da URX, né, além da, da publicação de partituras, de livros, de, de, de revistas e periódicos, temos já há vários anos a série Música em Performance, que é a, a, a série de, de gravações do, 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 do programa, e que eu tive a felicidade de receber o apoio deles novamente para essa gravação, e que normalmente, claro, com, como tem algo a ver com o programa, a gente procura é, fazer algum tipo de repertório que tenha ligação com os nossos projetos de pesquisa. Né? E o meu Eu tenho mais de um projeto, mas o, o, aquele ao qual eu mais me dedico é justamente esse, de, de como fazer adaptações de obras para violão, né? Né, oriento tese de mestrado e doutorado, então foi natural fazer uma gravação do, para a série do programa sobre um tema de pesquisa que, que está dentro e que está dentro também da, da, das linhas de pesquisa do programa.
0: Temos um vídeo que está disponível no YouTube, né, para quem é, se interessar, de uma das obras que é o concerto italiano, né, e ali tem uma certo. observação é, bem interessante, né, de que essa adaptação o concerto italiano era originalmente para um cravo de dois teclados, mas, mas talvez feito como se fosse um concerto de solista e orquestra. O senhor meio que imaginou o processo contrário, né? Uma coisa inversa, né?
1: Exato, como recriar um original né, a partir de uma cópia, por assim dizer, né? É, porque né, o, no, o que nós temos de exemplos de Bach foi o seguinte: ele adaptou para teclado para seu próprio estudo obras de compositores contemporâneos, concertos de compositores contemporâneos que foram feitos para orquestra. Então, nós, isso chegou até nós, a gente tem essas partituras hoje, né, porque muita, muita coisa da obra de Marx se perdeu, mas muita coisa sobrevive. E entre o, que, o que nós ainda temos, estão adaptações que ele fez de concertos, de, assim, vários de Vivaldi, também de Marcello, um, de Telemann, ele, ele fez várias, várias adaptações. Então, o que que o, o, qual foi o processo que eu fiz? Eu, eu peguei essas reduções para piano, por assim dizer, que ele tinha feito é, dessas obras que eram orquestrais dos, dos compositores contemporâneos dele e tentei imaginar... Bom, deixa eu ver se eu consigo extrair, ao comparar as duas, qual foi a qual foi a metodologia, quais foram as técnicas que ele usou para condensar o idioma de uma orquestra inteira dentro de um teclado. E depois, com, com base nisso, pegar a versão, uma peça que... Há apenas a versão para teclado que é o conceito italiano bom se ela tivesse sido adaptada de uma versão orquestral como teria sido essa versão e aí foi foi bem como te falasse foi o um processo contrário deixa eu recriar um deixa eu recriar eu tenho um resumo de um livro eu preciso recriar o livro a partir do seu resumo seria mais ou menos isso né? foi, um, foi um trabalho bem 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 interessante e, e bom na verdade as, as duas obras que são orquestrais que estão no, no, no álbum são o conceito italiano e o concerto é, BW 1056, o famoso concerto em fá menor para cravo, mas no violão em, fá, em mi menor. Nós também temos um vídeo que a gente fez com orquestra, ele só não foi lançado ainda. Professor
0: Bach chegou a publicar alguma coisa para violão? Já, já existiu o violão como a gente conhece hoje, ou para algum instrumento equivalente da época?
1: Sim, é, não existia o violão tal como nós conhecemos hoje, mas existiam alguns instrumentos precursores e um deles, para um deles, Bach escreveu que foi o alaúde que era um instrumento de corda dedilhado, como é o caso do violão. E ah, Bach publicou um, um número pequeno de obras. Ele publicou, não. ele? ele nós temos o, o, os manuscritos dessas obras. Né, foram publicadas depois. Ele deixou algumas obras que, que aparecem em mais de uma versão normalmente. Aparecem nessa versão para Laúde e apareceram também usadas em, em, em outras instrumentações. Por exemplo, uma, uma das suítes que nós temos, ela aparece como uma uma suíte para Laúde mas também aparece como uma, uma partida para violino. Outra delas aparece uma versão para violão, para perdão, para laúde, e também numa versão para violoncelo. É, um, um pequeno prelúdio que ele tem também, é, existe a versão para teclado e para laúde. Então, e algum, algumas delas, é, inclusive, é, é interessante, numa delas especificamente ele escreve, é, um, é uma obra que são três movimentos, prelúdio, fugue alegro, e o nome escrito em, em é, prelúdio, para Alaúde ou Cravo. Ele parece que ele deixou assim lei. Eu vou escrever aqui, quem quiser tocar num toque, quem quiser tocar no outro, toque. Então, ele escreveu, sim, algumas obras, mas mesmo ah, as obras, ah, muitas obras que ele fez que não são para Alaúde, são, são também adaptáveis é, para violão. Tanto que, caso a, a gente to, os violinistas tocam muito essa obra para Alaúde de Bar, que é uma obra magnífica, mas realmente já tinha tantas gravações, e tão boas delas, que eu, eu optei nesse disco que eu fiz, eu não gravei nenhuma dessas obras que Bach escreveu originalmente, porque a minha ideia era justamente gravar arranjos de obras que são pouco tocadas ou ainda nunca tinham sido tocadas no violão.
0: Esse trabalho ele já está disponível em, em plataformas digitais, né, professor?
1: Sim. Então, bom, a, a, o lançamento nas plataformas foi no dia 29 de julho, então se alguém quiser procurar, mais fácil de, é procurar por mim nas plataformas, Daniel Wolf com w -O l 2 f O último lançamento é o, é o disco... Guitar, Joy, Joy of Man's Desiring, que eu fiz uma, uma brincadeira com esse título em inglês. É, que seria Em português seria algo mais ou menos como Violão, Alegria dos Homens. É, a música talvez mais conhecida do disco é Jesus, Alegria dos Homens.
0: É, eu lembro Tem. que, no, eu acho que foi no, no, no naquele naquela obra do Beethoven, né? o Beethoven for Guitar, que eu lembro uhum. que tinha ouvintes que comentavam mas por que o, mas por que o professor é, colocou em inglês onde é que se viu... <risos> mas são lançamentos, não. na verdade, para mercado internacional, né, professor?
1: Exato. Houve uma ideia de criar uma língua universal chamada Esperanto. Se imaginou que todo 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 o planeta aprenderia esta língua nova que ninguém falava ainda. Né? A ideia eu achei linda, mas na prática ela não funcionou. Existe uma língua que podemos dizer universal hoje que é o inglês. Antigamente era fran... até até início do século 20 era o francês. Hoje em dia, eu em inglês, aquela língua com a qual tu viajas para o mundo inteiro. Te, das, então, eu sempre penso, a maioria das minhas partituras eu ponho em inglês porque é algo que mais gente vai saber ler, inclusive os brasileiros. Né? Então, eu cheguei a pensar, assim, violão, a alegria dos homens, mas é algo que quase ninguém entenderia. Né? Então Guitar Joy of Man's Desiring é algo que pode ser mais, mais universal, digamos assim, nos dias de hoje. E, e, mas, e, algum, então, e algum recital programado, professor? Sim, então o lançamento uh, oficial vai ocorrer no Festival de Violão da URIX. De 14 a 18 de, de setembro a gente vai ter o Festival de Violão da Urix o 13º, que volta a, a ser presencial. No segundo dia do, desse, desse festival, no dia, dia 15 de setembro, uh, a gente vai fazer um concerto com a Orquestra Filarmônica Urix, com regência do maestro Carlos Volker Ferrer, uh, no qual eu e o professor Marcos Araújo vamos atuar, cada um com, com suas obras, como solista da da orquestra, e eu vou tocar tanto um, um romance de Beethoven, que eu gravei já com a orquestra em, em, no, no início da pandemia, e esse, essa obra, o concerto italiano que eu gravei com a orquestra de Praga, vou tocar a guisa de lançamento aqui com a orquestra Filarmônica URGS, no dia 15 de setembro, no Salão de Atos da Reitoria, com a entrada franca às 19 horas.
0: Para aqueles que, como eu, ainda são apegados ao CD físico, <risos> temos alguma perspectiva aí de, de, de ter uma, uma versão física dessa obra. A capa já existe, né? Muito, muito interessante. Sim. Até a capa lembra a capa do, do CD anterior do Beethoven, né?
1: Sim, a ideia foi fazer, foi fazer algo na, na mesma linha, né? Eu chamei o mesmo ilustrador e aí é então, eu interagindo com Bar, em vez de eu interagindo com Beethoven, dessa vez.
0: Capa do Rodrigo Rosa, né? Assim como a capa do, do CD Beethoven for Guitar.
1: E eu estava realmente em dúvida se faria ou não o um CD. Físico. Eu, eu também sou adepto do CD físico, mas muita gente não tem mais onde tocar. Mas me convenci que esse disco precisava. Então eu estou encaminhando para as fábricas e se der tudo certo, inclusive teremos ele no Festival de Violão da Urcs. Talvez ele demore um pouquinho mais, porque as fábricas, as fábricas no Brasil não existem mais. A prensagem é feita em Los Angeles, então precisa de um prazo um pouquinho maior mas vai ser feita uma versão física com essa mesma capa que tu já tens.
0: Obrigado, então, professor Daniel Wolff, que está disponibilizando, bom, então, por enquanto, na, nessas plataformas de áudio, né, professor? O, esse CD da, com obras do Bar.
1: Exatamente, Spotify, Apple Music, YouTube Music, todas elas a gente pode procurando Daniel Wolff, Bar já vai encontrar o CD lá, e breve teremos ele em formato físico, e espero que toque aqui também na nossa querida Rádio da Universidade. Muito obrigado, um abraço para você e para todos os nossos ouvintes.
0: a Orquestra Prague Strings com o andante do Concerto Italiano de Johann Sebastian Bach. No Espaço Happy Hour de hoje, registramos o encontro de Oscar Peterson e Stefani Rapelli. Oscar Peterson e Stephanie Capelli, Them, Their Eyes. Daqui a pouco, às sete da noite, a Sala Redenção Cinema Universitário da URGS recebe o lançamento, em Porto Alegre, do filme Um Disco Normal. O documentário, com 90 minutos de duração, acompanha a gravação do novo disco da banda Test, que busca a experimentação e inova com gravações em lugares incomuns como estações abandonadas de trem e embaixo de pontes dirigido por João Combi e Tomás Moreira o filme conta com participações especiais como a de Igor Cavaleira ex-membro da banda de heavy metal Sepultura e a orquestra Geek de Bertioga a Sala Redenção está localizada no campus central da URGS. Todas as sessões têm entrada franca e são abertas à comunidade em geral. Música Neste sábado, das 8 da manhã ao meio-dia, o Congresso Estadual de Dança Afro-Brasileira do Rio Grande do Sul realiza a sua primeira edição no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa. Com foco na valorização das danças de origem africana desenvolvidas e difundidas no território gaúcho, o evento foi pensado por uma equipe multidisciplinar formada por pesquisadores, artistas e professores estudiosos das danças afro-brasileiras. A ideia é mostrar ao público do Rio Grande do Sul a importância desse segmento da dança em todo o Brasil. Oscar Peterson e Stefani Capelli, Flamingo. O Festival de Choro da Serra Gaúcha pretende movimentar a cidade de São Francisco de Paula com shows, aulas, palestras e rodas sobre o gênero musical brasileiro. De amanhã a domingo, o público poderá conferir apresentações e rodas de choro com grandes atrações. Os grupos... Sesteto Gaúcho, Choro das Gurias, Naquele Tempo, Chorei Sem Querer e Descendo a Serra estão na programação. Durante os três dias, estudantes de música e o público em geral poderão participar das atividades formativas do festival, onde vão aprender mais sobre o primeiro gênero musical do Brasil. O acesso aos shows e oficinas. É gratuito e aberto a todos os públicos na cidade de São Chico. O documentário Cinco Casas chega às salas de cinema de todo o Brasil em setembro. Em seu longa de estreia, o diretor e artista visual gaúcho Bruno Goularty Barreto faz uma viagem ao seu passado no interior do Rio Grande do Sul. O caminho trilhado pelo realizador encontra as histórias de vida dos habitantes das cinco casas do título com a sua própria como fio condutor. O filme tem pré-estreia no dia 27 de agosto, às 7 da noite, na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre. Peterson e Stefani Capelli, Looking at You. O Festival Internacional de Teatro em Canoas, o Festia, chega à sua 11 primeira edição com o propósito de celebrar o encontro e também o reencontro ao vivo, presencial, promovendo conexões reais entre as pessoas e as artes. Com uma intensa programação, o FESTIA será realizado de 1º a 7 de setembro. São esperadas atrações de teatro, música, dança, circo, performances, workshops, bate-papos e exposição, a maior parte com acesso gratuito. Participam artistas e grupos do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Argentina. Serão ao todo 25 atividades. Após realizar sua 11ª edição em São Paulo, a amostra Ecofalante chega a Porto Alegre no dia 25 de agosto, com filmes contemporâneos e históricos de viés socioambiental. Fiel à sua missão de difundir as potencialidades da linguagem cinematográfica para sensibilizar e conscientizar as novas gerações, a programação prevê que as produções estejam presentes em um circuito universitário que inclui a Sala Redenção. As sessões do cinema da URGS são gratuitas, abertas ao público em geral e ocorrem até o dia 13 de setembro. A Sala Redenção está localizada no campo central da URGS, com acesso mais próximo pela rua Engenheiro Luiz Engler, número 333. Universidade a Revista de hoje vai ficando por aqui. Trabalharam nesta edição do programa, Mariana Sirena e Cláudia Heinzelmann na produção, com a apresentação de André Grassi. Na técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. Seguimos Até a Voz do Brasil com Oscar Peterson e Stefani Capelli. A One and Only Love O Universidade Revista volta amanhã às 6 e dez da tarde Uma boa noite e até lá